0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio.
1: Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Muy buenos días y muy buenas tardes para todos los que nos escuchan. Esta es Coalición por el Evangelio Radio en el episodio número 26. Mi nombre es Jairon Amnun, soy director ejecutivo de Coalición por el Evangelio y estoy aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Me acompaña hoy, como de costumbre, Steven Morales, quien es director de operaciones de Coalición por el Evangelio y está desde Santa Guatemala, de la Asunción. Steven, ¿quieres saludar a la gente?
1: Hola, Jairo, y hola a nuestra audiencia. Es, creo que esta es la primera vez en unos dos o tres episodios que estamos grabando juntos, entonces es bueno ya tener a todo el, todo el equipo, todo el grupo.
0: Así es, no te voy a decir que, me, que te extrañaba porque no <risa> quiero que te sientas muy halagado, pero sí te extrañaba un poquito. <risa> ya lo sabía, ya lo sabía. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema de vital importancia. Lo es así porque es un pecado en el cual el pueblo de Dios ha caído una y otra vez. El programa se titula hoy Guardándonos de la Idolatría. Y para tratar este tema quisimos invitar junto con nosotros al pastor xavier Torrado desde la isla del Encanto, Puerto Rico. xavier háblanos un poco de ti.
2: Saludos, Jairo. Saludos, Steven. y Saludos a toda la audiencia de Coalición Radio. Realmente me siento privilegiado de poder compartir con ustedes, como bien mencionaste, soy pastor acá de la iglesia Gracias Redentora, una nueva plantación que comenzamos este año y a su vez pues también por la gracia del Señor estamos trabajando en, como director ejecutivo en la organización Reformados aquí en Puerto Rico.
0: ¿Ustedes están dónde exactamente en Puerto Rico? Bueno, la
2: iglesia principalmente está en el área de Vega Baja. eso es la costa norte de la Isla del Encanto, como bien mencionaste. Y pues ahí estamos ubicados
0: desde el mes de enero trabajando en esa obra. Bueno, excelente. Pues Javier, gracias por estar con nosotros. Como mencioné, en el día de hoy vamos a estar hablando acerca de idolatría. Y para iniciar sería bueno dar una definición. La RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española con el Diccionario Base de la Lengua Española, define idolatría como una adoración que se da a los ídolos. Una definición que no nos ayuda tanto, ¿cierto? Uh -huh. <risa> Pero también nos dice que idolatría pudiera ser el amor excesivo y vehemente a alguien o algo. Tomando eso en cuenta, Xavier, Steven, definamos idolatría para que nuestra audiencia lo entienda.
2: Ok, pues bueno... Um... Hay un libro bien interesante, se llama The Gospel of Treason, de, de, de Brad Dickney, y él lo, yo creo que él toma una definición muy buena sobre la idolatría. Él dice que un ídolo es cualquier cosa o alguien que captura tu corazón, mente y afecto, más que a Dios mismo. Y yo creo que eh, para mí resume muy bien esa definición cuando la leí de primera mano. No sé qué piensas tú, Steven.
1: Sí, creo que la, la definición que tiene ahí la, la de la de la adoración que se da a ídolos, aunque es un poco, un poco obvio, eh, también nos dice, nos dice algo acerca de la, de la, naturaleza humana de que adora, ¿verdad? No es que no es que unas personas adoran y otras no, sino que todos adoramos. Y la idolatría es cuando esa adoración es apuntada hacia algo que no merece ser adorada de esa manera, que es una adoración, un amor. Eh, excesivo, eh, es algo que solamente Dios eh, debería recibir, eh, sin embargo, porque nosotros somos pecaminosos, porque somos rebeldes, creamos estos ídolos, estas cosas que adoramos, que queremos, que amamos más que a Dios. ¿verdad? Entonces, la idolatría es, es la adoración apuntada hacia la dirección incorrecta.
0: Hmm, así es. Y correctamente de, hablamos de ídolos Como aquellas cosas que nosotros adoramos Que no son Dios eh, Bien decía el reformador Calvino Que el corazón es una fábrica De ídolos Y de que tenemos una tendencia natural Como nos acordabas ahora si ven, A constantemente buscar algo que adorar Porque estamos creados para adorar Pero buscar algo que adorar que no sea Dios sí. La pregunta del momento entonces es ¿Cómo se fabrica un ídolo? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que todo tiene, está muy ligado
2: a nuestro primero al pecado del hombre como bien mencionaste, yo creo que la, la cita de Calvino uh, define bien la, e, e implica muy bien lo que es la naturaleza pecaminosa del hombre constantemente creando ídolos pero puede estar muy ligado a nuestras uh, pasiones uh, anhelos, personas cosas puede ser cualquier persona cualquier cosa, anhelos, proyectos metas, yo creo que todo está susceptible en todas las áreas del ser humano, que aunque es un, un, una fábrica de corazón, una fábrica de ídolos, cualquier área se puede convertir en un ídolo, por sencillo que sea.
1: Eh, sí, la, la idolatría no es tan, no es tan simple como un, una estatua de madera o una estatua de, de bronce o algo así, eh, tal vez como lo hemos visto en, en culturas y épocas pasadas. Eh, como, como mencionas, como mencionas ahorita, Xavier, eh, la, la idolatría, como es parte de nuestra naturaleza, es, es natural para nosotros, es fácil para nosotros tomar cualquier cosa, pueden ser hasta cosas buenas, como nuestra familia, como, como la iglesia, como el ministerio, cosas que, que, que son buenas o también pueden ser cosas malas. Eh, siempre cuando las ponemos, ponemos esas cosas por encima de Dios. O cuando, los, cuando, utilizamos, cuando utilizamos algo que, eh, cuyo propósito es glorificar a Dios y usamos eso para glorificar a otra cosa eh, que usualmente es, somos, es nosotros, ¿verdad? Yo me quiero glorificar a mí mismo y no quiero glorificar a Dios con, eh, con algo o con mi propia vida. Eh, esa cosa se convierte en un, en, en un ídolo. Entonces, Javier, no sé si, si tú... Tal vez nos podrías dar algunos ejemplos en eso. Tú estás plantando una iglesia eh, ahora, estás pastoreando una iglesia, estás eh, caminando a la par de personas que, que están luchando y lidiando con pecados. ¿Cómo tú miras la idolatría en la vida, o sea, en lo cotidiano de las perso personas que tú estás pastoreando y también tal vez en tu propio corazón?
2: Mira, eh, yo creo que ahorita mencionaste, no, no sé si fuiste tú o Jairo, pero mencionaron un punto bien clave que es que no es que dejamos de adorar, siempre estamos adorando algo. De, de hecho, en una ocasión, Chesterton menciona que cuando cesamos de adorar a Dios, no es que no adoramos nada, adoramos cualquier cosa. Entonces, uh -huh. en la vida cotidiana, mientras uno va ¿verdad? como pastor trabajando con la vida, uno ve que hasta el dinero, el sexo, la seguridad, la familia, eh, la educación, las metas, todo se puede convertir tan susceptiblemente en, en un ídolo. Y de hecho, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la, a la palabra, nosotros vemos en Lucas 12, en Mateo 6 también, que el mismo Jesús está diciendo que, 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 que guardemos nuestro corazón, de no, no poner nuestro corazón, donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, ¿no? Y qué pasa? Ay. Dice que no pongamos ninguno de esos tesoros donde la, el orín o la polilla lo corrompan. Si al final del día nuestra familia, en, toda, en todas las metas, en todo lo que nuestros anhelos, nosotros vemos que todo eso desemboca donde el orín y la polilla corrompen es un ídolo, ídolo definitivamente. Y es, y es, y se ven todas esas áreas. Se puede ver dinero, sexo, matrimonio, familia, un sinnúmero de horas, de áreas sumamente cotidianas y ordinarias.
0: Sí. Y de eso vamos a estar hablando en el segundo segmento específicamente de cómo identificar nuestros propios ídolos. Ahora, creo que vale la pena traer a colación algo que la Palabra presenta en el Salmo 115, hablando sobre esta adoración a ídolos. Y el Salmo nos dice, Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Y Nos dice, no emiten sonido alguno con su garganta. Y un poco después nos dice el salmista, Se volverán como ellos los que los hacen. Y todos los que en ellos confían. La, la razón por la que una y otra vez la palabra nos manda a cuidarnos de los ídolos es, es múltiple. Por un lado es porque es ofensivo al Señor. Bien nos dice Levítico 26 que el Señor nos manda no hacernos ídolos, a no hacernos imagen. Pero por otro lado también es que aquello que nosotros adoramos es lo en que, lo que terminamos convirtiéndonos. Tú puedes ver como un creyente en el Señor, cuando anda constantemente adorando a Dios en su vida diaria, no solamente los domingos que levanta sus manos, sino que de lunes a sábado baja su cabeza en oración, levanta la palabra y la lee todo el tiempo, procura amar a los demás como el Señor lo ha amado y amarse a sí mismo como el, como se ama a sí mismo también, mejor dicho. Tú ves que esa persona poco a poco va pareciéndose cada vez más al Señor Jesús. Sí. Pero cuando nosotros queremos adorar algo que no sea al Señor como ya mencionaste, sea familia, sea trabajo, sea nuestro ministerio inclusive, uh -huh. nosotros terminamos pareciéndonos a eso, lo cual implica que vamos a terminar corrompidos, porque ninguna criatura es merecedora de adoración. Y eso se ve de diversas formas. Tú puedes ver a aquel que está obsesionado por el dinero, cómo luego empieza a usar a las personas, porque lo que le importa es conseguir más dinero. Aquel que está obsesionado por la sexualidad... ...cuyo ídolo es el placer sexual... ...se encuentra que de pronto no tiene dominio propio... Uh -huh. ...y que empieza otra vez a ver a las personas como objetos... ...así que el salmista nos recuerda y nos advierte... ...de la realidad de que nosotros nos convertimos... ...en lo que adoramos... Okay. ...pero justamente antes de empezar con eso... ...el salmista nos dice... ...nuestro Dios está en los cielos... ...él hace lo que le plaza... ...entonces con esto vale que haga la pregunta... Xavier ...o, o Steven... ...¿cuál es la principal diferencia entre una persona que está adorando alguna imagen de Dios y una persona que está adorando al Dios vivo. ¿Cómo se luce esta diferencia? ¿Cómo se nota?
2: Bueno, lo primero es que cuando nosotros estamos adorando a Dios versus cualquier otro objeto, persona, cosa, eh, aquí hay un algo bien implicado y es que hay una sustitución del Evangelio, definitivamente. Y partiendo de ese pasaje que tú mismo estabas trayendo, del Salmo 115, Vemos que el Salmita está expresando, como bien dijiste, que hay un Dios digno, un Dios supremo, digno de toda gloria. Y entonces nosotros vemos la diferencia de una persona que está creciendo en su santificación en Cristo porque su adoración está en Dios y eso es parte de tener el Evangelio presente. Pero una de las cosas que yo pudiera identificar, no sé, eh, ustedes pueden añadir cualquier diferencia conmigo, pero otra de las cosas es cuando hay una sustitución del Evangelio, no vemos entonces qué proceso de santificación hay ahí, cómo está creciendo más la estatura y la imagen de Cristo. Y creo que es un contraste de lo más, más uh, enfático que puede existir entre una persona que adora a Dios y una persona que adora cualquier otra cosa. No vemos un crecimiento a la imagen de Cristo en uno versus el otro.
1: Sí, creo que es un también es un asunto del corazón, ¿verdad? El idólatra, el que está adorando cualquier cosa, él puede as con convertir cualquier cosa en un ídolo, no porque esas cosas son inherentemente pecaminosas, sino porque su corazón es pecaminoso. Entonces... Porque, porque el pecado viene por dentro y se expresa hacia afuera. Una persona pecaminosa puede agarrar cualquier cosa y, eh, e idolatrarla, eh, sea su, su esposa o su familia o su trabajo o el dinero o todos los ejemplos que ya dimos. O sea, todas esas cosas pueden ser buenas cosas, pueden ser, son cosas, parte de la creación que Dios hizo, eh, pero cuando están colocados en el lugar incorrecto, o, o cuando en nuestro corazón los hemos colocado en el, en el lugar incorrecto, se convierten en ídolos. Entonces la diferencia entre una persona que, eh, que es idólatra que está adorando ídolos y la persona que está genuinamente adorando a Dios es que esa persona que, que está genuinamente adorando a Dios tiene un corazón renovado que no busca ídolos, que no busca eh, convertirlo creado en, y, y tratarlo como que si fuera como que si fuera Dios, sino que ama a Dios, reconoce que todas las cosas que Dios ha creado y que nos ha dado vienen de Dios y existen para glorificarle a Él, no a nosotros mismos. Entonces es un asunto del corazón y regresa al corazón. Y la, una, la única manera en que podemos
0: adorar genuinamente es si tenemos un nuevo corazón. Y lo, lo interesante con este mismo salmo y con las respuestas que ustedes dan es que se habla mucho de lo que nosotros adoramos y glorificamos. Y ese salmo inicia diciendo, no a nosotros, Señor, no a nosotros, uh -huh. sino a tu nombre da gloria. Uh -huh. Y uh -huh. el salmo termina diciendo, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Sí. En sí. esta portatapa del libro, que, de este salmo que habla tanto sobre la idolatría y la adoración genuina, nos muestra por un lado que el que adora al Señor genuinamente, el que está dando adoración y no idolatría, busca la gloria del Señor. Uh -huh. Y el otro lado del libro nos muestra que el que quiere adorar al Señor y no ser idolatra, Va a bendecir el nombre del Señor. Así que yo creo que una característica también bien evidente del idólatra versus el adorador de Dios... ...es que constantemente está hablando acerca de Dios. Uh -huh. Está contando las maravillas del Señor. Está bendiciendo el nombre del Señor. Eso es sutil, pero por ejemplo, una persona que está idolatrando su ministerio... ...constantemente está hablando de todo lo que Dios está haciendo en su iglesia. De todo lo que Dios está haciendo en su corazón. De todo lo que Dios está haciendo... Pero sin darse cuenta de lo que está hablando es de sí mismo, de lo que Dios está haciendo con él o para él o por él. No de quién Dios es y de lo que uh -huh. Dios hace y de lo que Dios es todo el tiempo. Uh -huh. Es una manera sutil en la cual nosotros los cristianos podemos encontrarnos idolatrando. Quizás nuestros hijos. Mira, tú no sabes cómo Dios ha bendecido a mi hijo o a mi hija. Mi hija es esto, 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 esto y aquello. Y entonces a quien estoy bendiciendo genuinamente es al hijo uh -huh. sí. al Señor, uh -huh. al dador de los dones. Uh -huh. El trabajo. Tú, mira, Dios me bendijo con esa posición laboral. Y ahí empiezo a hablar sobre el trabajo, el trabajo, sí. y todo lo que hago y todo lo que he logrado. Sí. Entonces es sutil. Ahora, justamente antes de irnos al break, quiero leer este pequeño pasaje del cual seguiremos compartiendo. Primero a los Corintios 10, 14 nos dice, Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Y así también termina el, el, la primera carta de Juan, que nos termina diciendo de pronto, Hijitos, guárdense de los ídolos. Es decir, de que el creyente debe hacer un esfuerzo constante por huir y guardarse de los ídolos. ¿Cómo hacemos eso? Lo veremos en el próximo segmento aquí en Coalición Radio. Radio Eternidad Celebrando el 499 aniversario de la Reforma Protestante
2: No temo la tiranía de los hombres, ni nada de lo que el diablo pueda inventar contra mí. Juan Knox, Reformador
0: escocés. Radio Eternidad, celebrando el 499 aniversario de la Reforma Protestante. Regresamos en Coalición Radio, estamos hablando sobre guardándonos de la idolatría. Desde este lado Jairo Namnum, junto conmigo está Steven Morales desde Guatemala y nos acompaña el pastor Xavier Torrado desde Puerto Rico. Xavier, justamente antes del break estuvimos conversando sobre el pasaje a 1 Corintios que nos habla de huir de la idolatría, yo quisiera preguntarte para tratar de cómo podemos nosotros huir de la idolatría. Quisiera preguntarte, ¿cómo pasó que nuestra sociedad dejó de estar adorando ídolos o imágenes materiales? Como, como era constantemente el caso en, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cómo se mira la idolatría en nuestros días, en nuestros contextos? Ya que difícilmente vemos a alguien postrándose ante una estatua hoy.
2: Sí, uh, yo creo que es una pregunta bien interesante porque el tiempo que vivimos es muy distinto, como bien dice, al tiempo que se vivía en el Antiguo Testamento en la iglesia primitiva. Pero ahora mismo vemos la tendencia constantemente de cómo un secularismo eh, de la sociedad a nivel de educación, todo lo que hacemos, esa cosmovisión que le venimos a llamar, que de nuestro lado le llamamos la cosmovisión cristiana, ¿no? ha venido entonces a, a percolar, a colarse en todo lo que nosotros hacemos, a tal punto que nosotros perdiendo la visión, ...perdiendo eh, la, la visión, la misión... ...de lo que realmente representa ser iglesia... ...lo que re, re, realmente representa a nosotros ser eh, creyentes en este tiempo... ...hemos visto esa influencia constantemente... ...cómo ha ido socavando todos los fundamentos... ...y en cierta manera ya llegamos al punto... ...que en nuestra sociedad, por ejemplo, en el contexto de Puerto Rico... ...que puedo hablarlo directamente... ...es muy parecido quizá a la Dominicana, me corrige Jairo... ...en ese sentido... Pero ya, ya lo que conocemos y la verdad de la palabra ya no tiene tanta relevancia. Ahora bien, vámonos, vamos a la experiencia. Esa experiencia es sumamente más, más, más interesante que conocer esta verdad. Y nos vamos desviando poco a poco, poco a poco, de esa verdad que nos lleva a nosotros entonces a lo que realmente, quién es Dios y cuando conocemos a Dios no nos queda otro remedio que realmente adorarle. Porque me recuerdo un libro que, estaba, que, que hemos estado estudiando, se llama La Vida Centrada en el Evangelio, y hay un diagrama bien interesante sobre lo que es tener una conciencia de la santidad de Dios y una conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, es en la manera que nosotros nos alejamos de ir conociendo quién es Dios, interesarnos por conocer más su carácter, vamos a ver cómo va menguando esa adoración correctamente y vamos a poner esa adoración en cualquier otro ídolo. Entonces, vivimos en una sociedad un mundo donde la, el dinero, la modernización en la cual llevamos nuestros estilos de vida están determinando muchísimo qué realmente y cuáles son nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de querer conocer el Dios de la palabra. De hecho, cuando Pedro tiene una experiencia hermosa en la pesca milagrosa, regresa, y él no regresa hablando de la gran pesca milagrosa que tuvo, lo primero que hizo fue reconocer a los pies del Maestro, apártate de mí, que yo soy un pecador. Y entonces creo que es una parte fundamental de nosotros, que ya no tenemos personas delante de unas estatuas, pero tenemos los ídolos formándonos en nuestros corazones, con meta, con nuestros hijos, con el deporte, con la seguridad, un sinnúmero de cosas que realmente, aunque no son las mismas, pero vienen a ser los mismos ídolos que vemos en el patrón bíblico, desde Génesis en adelante.
0: Steven, ¿y cuál dirías tú que es el ídolo principal de nuestra época? ¿Qué piensas tú que sería el ídolo más común o más adorado en nuestras sociedades en general? Pues es interesante que preguntes eso porque no estoy tan seguro, tal vez tú tienes una respuesta en, en mente, pero cuando,
1: cuando lo pienso yo, no estoy tan seguro de que, de que haya un ídolo en sí que sea mayor que los demás o más visto que los demás. Y, y podemos usar el ejemplo de... De que acabas de mencionar de cómo la sociedad dejó de adorar ídolos materiales aunque la sociedad en general todavía hay culturas que, que adoran estatuas y cosas así eh, pero aunque en general la sociedad ya ha dejado de adorar eh, diositos y figuras así eh, materiales todavía hay en el corazón de humano y, y en la sociedad todavía hay una, pres una presencia de eh, idolatría de, del materialismo verdad de las cosas materiales de las cosas físicas simplemente no ahora ya no es una estatua sino que es son todas las cosas materiales en sí entonces no es una una simple cosa un simple objeto eh, sino que la idolatría es es más que eso verdad ahora viendo habiendo dicho eso sí hay hay maneras en que nosotros expresamos esa idolatría que, que tal vez yo yo le diría que es un, un no sé cuál sería la palabra pero un, un estar una postura del corazón que está centrado en uno mismo entonces yo siempre busco mi bien eh, por encima del bien de los demás eh, busco mi gloria por encima de la gloria de Dios eh, yo quiero salir adelante eh, más adelante que los demás eh, yo a mí me interesa eh, mis bienes mi familia eh, mis necesidades, eh, mis deseos, y, y todo eso se trata del, del yo, ¿verdad? Entonces, eh, en, en un sentido más general, creo que el ídolo más grande en nuestras vidas es, es el yo. Es, soy yo, yo mismo. Yo, yo el me, yoísmo. El yoísmo, exacto, exacto.
0: Definitivo. Pues, yo, yo pienso igual. Uh -huh. eh, creo que el yoísmo es la, la idolatría generalizada, lo único que el Señor trata es el yoísmo más como orgullo, pero también es idolatría, sí. definitivamente lo sí. es. Ahora, yo me pregunto si el ídolo más común de nuestros tiempos no sería el dinero. No es la avaricia, el deseo de tener más dinero y poder conseguir más. Si llamamos ídolo a aquellos que nosotros amamos más que otra cosa, aquellos que capturan nuestro pensamiento, aquellos que capturan nuestro corazón, difícilmente en la sociedad latinoamericana tú encuentras un tema que a la gente le importe más que el dinero. De, un tema que, de, que rompe familias, que rompe matrimonios, que rompe iglesias. Por el hecho de... Eh, y de hecho, tenemos altares gigantescos llamados mega iglesias de la prosperidad... Que están levantados al dinero. Donde estos falsos apóstoles consiguen, profetizan y consiguen dinero... Prometiendo más dinero a la gente. Mm -hmm. yeah. eh, yo creo que parte de... Por eso es por lo que Pablo nos dice en Colosenses 3.5... Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Sí. Y también le dice a su discípulo amado en 1 Timoteo 6 que la raíz de todos los males que es el, amor al, el amor al dinero. Entonces yo creo que ese es un asunto del cual nosotros como iglesia y como individuos debemos cuidarnos lo suficiente. Estamos cuidando nuestro corazón del amor al dinero. Y eso es parte de lo que hace tan horrendo el evangelio de la prosperidad, uh -huh. que le está ofreciendo a la gente lo mismo que Dios aborrece, amor al dinero. Uh -huh. ¿Qué piensas, Javier? No, definitivamente, al final del día, en esa tendencia del dinero,
2: eh, es bien irónico que mientras más tenemos, menos, menos satisfechos nos sentimos. Siempre, siempre es más, más. Hoy tengo... Un millón de dólares, mañana quiero dos millones de dólares, mañana quiero tres millones de dólares. Así que es un poco paradójico, ¿no? Que al final del día no nos satisface, pero vamos tras eso. Es como, como ese, ese típico caricatura del de conejito con una zanahoria al frente persiguiendo la zanahoria o el perro persiguiendo un tipo de alimento. Así estamos con, con este ídolo del dinero. Lo perseguimos y los perseguimos, pero nunca nos
0: satisface. Nunca nos va a satisfacer. Así es. Ahora bien, nos decías, Steven, que hay diferentes ídolos que nos que tienen todos que ver con el amor a mí mismo, que son ídolos de nuestro tiempo. ¿Qué, qué tal la familia? Los hijos, el futuro de los hijos, ¿cómo, cómo va a poder, es más, voy a poder tener hijos, cómo lo debo criar, y se, se convierte en algo que pensamos todo el tiempo. El ministerio, que mi iglesia tenga más personas, de hecho, eh, creo que eras tú mismo, Steven, que me comentabas. De, de cuán común es el, pe el peligro y pecado de hablar de plantación de iglesias uh -huh. de inmediato. ¿Cuánta sí, gente sí. está en tu iglesia? Ah, yo tengo 15. Sí, y la sí, tuya, sí. tengo 16. Sí, y la tuya, sí. 17, sí. 18. Sí, Darnos sí. cuenta que es el Señor quien llama y que nuestra identidad no está en que tengamos más personas asistiendo a nuestra iglesia, claro. ¿no es cierto? Uh
2: -huh. Y que el crecimiento, el crecimiento no es por número en muchas ocasiones. Sí hay, sí se refleja un crecimiento, pero... Cómo está creciendo la iglesia no significa que simplemente está creciendo hacia el lado, también está creciendo en, en la madurez cristiana. Así Ahora, es.
0: teniendo en cuenta que el dinero es el ídolo común de nuestros tiempos y el egoísmo es esta esa adoración al yo que es tan pecaminoso, ¿cómo yo puedo saber de manera particular cuál es mi ídolo? Jairo, Steven o Xavier o quien sea que nos esté escuchando, Pedro, Juan, María, Marta, ¿Cómo yo sé cuál es mi ídolo? ¿Qué preguntas yo puedo hacerme para saber cuál es el ídolo contra el cual yo debo luchar? Bueno, yo creo que partiendo del,
2: del principio de examinarnos, en Proverbios 4.23 se nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así que hay un llamado constante en la palabra. Todo lo que has mencionado los pasajes que has compartido, Jairo, con toda la redundancia, es que hay, un, hay una, una necesidad de examinarnos constantemente para nosotros puede identificar estos esto es ídolos. Ahora, tu pregunta en específico, eh, como mencioné en un principio, sigue, si le seguimos el trazo a nuestras pasiones, a nuestros afectos, a nuestros anhelos, ¿a dónde nos llevan? ¿Nos pueden llevar a donde está en manera que podemos desobedecer, si es necesario? Eh, ¿Nos llevan donde vemos que el orín y la polilla corrompen al final del camino? Yo creo que nosotros haciendo el trazo de todas esas intenciones detrás de, de, de esos anhelos buenos, presentado este proyecto, quiero esta meta de perseguir este trabajo. Eh, mira, el aspecto personal lo, lo puedo compartir. En una ocasión estaba en una oferta de, de empleo y realmente cuando me siento con mi esposa, a discernir mi corazón, ah, representaba una seguridad para la casa, representaba más dinero para la casa, representaba muchas cosas para la casa pero al final no era tanto eso era lo que yo quería obtener después de tener ese trabajo y ahí mi esposa jugó un rol importante en las preguntas pero el mismo espíritu nos va llevando ¿no? y a, la, a través de la palabra de que la manera que nosotros seguimos el trazo de todas esas intenciones debemos saber si al final es una intención que glorifica a Dios primeramente antes que nosotros
0: sí gracias a Dios por las esposas ¿cierto? <risa> sí, sí
1: creo que es, es exactamente eso, ¿verdad? Si uno se pone a pensar en, en aquella cosa que no puede perder, o, o no sería feliz sin ella, o, o esa cosa le da, le da uno propósito, algún sentir de, de algún significado profundo, eh, eso probable y esa cosa no es Dios. Es, esa cosa probablemente es, es un ídolo, ¿verdad? Lo hemos colocado en un, en un lugar, eh, le hemos dado una prioridad en nuestro corazón que no merece y que no debería tener. Eh, así es. Es, es es así de simple, ¿verdad? Eh, es, es, es a lo que atamos eh, nuestra felicidad, nuestro gozo eh, y a fin de cuentas a identidad. la identidad. Eh, y, y, ...y gloria también... Eh, ...si estamos buscando nuestra propia gloria... ...a través de esa cosa... ...o si estamos eh,
0: disfrutando eso... ...usándolo, pero para la gloria de Dios... ...no para la nuestra. Así es, yo creo que... ...si prestamos atención... ...tú vas a poder ya notar cuál es tu ídolo... ...porque tú lo has estado pensando a lo largo de este programa... ...es aquella cosa la cual te da felicidad... ...y sin la cual tú no pudieras vivir feliz... ...si eso no es Dios... Eso es algo que tú tienes que rendir a los pies del Señor. Sí, la bendición es que el versículo 14 que nos dice de 1 a los Corintios, que nos dice, amados míos, huyan de la idolatría, está precedido por este 13 que nos dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean más tentados allá de lo que pueden soportar. Así que si tú eres un radioyente y estás sintiendo cierto pecado hacia cierto tipo de idolatría, por un lado, recuerda que tu tentación no es totalmente foránea, es común a los hombres. Sí. Y por otro lado, recuérdate que el Señor ha permitido que seas tentado de una manera que puedas soportarlo por lo que Él ha hecho en la cruz. Sí. Lo que no, es, no quisiéramos terminar en este programa, Xavier, sin hablar un poquito sobre eso que mencionas al principio de reformados. Ustedes tienen recientemente una conferencia tratando un tema muy similar a este, estamos hablando sobre adoración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Y dónde? Pues este,
2: es nuestro, este año, en noviembre 11 y 12, vamos a estar realizando la segunda conferencia nacional que se llama Adiós sea la Gloria, la disciplina de la adoración. Precisamente va por la línea del de la temática que hemos estado discutiendo. Y en esta ocasión estamos presentando esta conferencia eh, Reforma 2 con otra organización que quizá ustedes conocen, se llama Coalición por el Evangelio. Son <risa> muy buena gente ellos. Pues estamos presentando esta conferencia. De estos dos días vamos a tener varios exponentes, el pastor Miguel Núñez va a estar con nosotros, vamos a tener a Jeff Perswell, Mark Prater y Bob Coughlin, el autor del libro que recientemente Coalición publicó publicó en español, La adoración importa, y vamos a tener dos días de conferencia dirigido en esta temática de la adoración e incluso cómo hay obstáculos en la adoración
0: en ese tema de los ídolos también. Que ese tema lo estará compartiendo el Pastor Miguel, ¿cierto? Es correcto. De cómo los? Sí. Ese es un tema que, que a Miguel le apasiona y que me encanta escucharlo hablar de él. Sí, sí. Sí, así es. Estaremos en Puerto Rico, en Caguas, entonces, ya en un par de semanas, primero Dios. Eh, todavía hay tiempo de inscribirse, ¿cierto? Para quienes nos escuchan que están allá. Pero, Sabir, ¿habrá forma de que se grabe, de que se pueda promover por internet? ¿Habrá live stream?
2: Sí, vamos a tener, la, para la, las personas que deseen más información pueden acceder a www reformados.org ahí tiene toda la descripción del itinerario incluso la información para acceder al registro y nosotros vamos a estar haciendo live streaming durante la, la conferencia y luego entonces es muy posible que estemos posteando uh, en YouTube en nuestro canal de YouTube todas las conferencias pero si tiene la oportunidad de registrarse participar le instamos claro. a la gente este año tenemos algo bien distinto al año pasado que es que tenemos unos talleres Preconferencia, algo que no hemos hecho antes, así que son dos wow. días full completamente y estos talleres van dirigidos a pastores y a sus líderes, principalmente aquellos que están en
0: áreas como de adoración o ministerios de adoración en su congregación. Genial. Bueno, excelente. Así que si estás en Puerto Rico o pudieras acceder a Puerto Rico, no te pierdas este evento. Entiendo que va a ser una gran bendición del Señor para la Iglesia. Y está atento al live stream que podamos publicar a través de la coalición por el Evangelio y los próximos talleres también. Eh, Xavier, muchísimas gracias por tu tiempo. Steven, gracias por tu tiempo también. Gracias. A nuestra radio audiencia, gracias por estar con nosotros. Les recordamos que si somos tentados a la idolatría, nuestro Dios es mayor. Y si tenemos cualquier gloria que no sea nuestro Señor, rindámoslos a las pies la de la cruz porque si hay una cosa que el Señor quiere es que su pueblo le adore. Amén. Amén. Este ha sido el episodio número 26 de Coalición por el Evangelio Radio guardándonos de la idolatría. Dios les bendiga. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio. Coalición
1: por el Evangelio. Coalición por el Evangelio.
0: Coalición por el Evangelio. Coalición por el
1: Evangelio. Coalición por el Evangelio. Este programa es otra producción de Radio Eternidad